0: 第十二章葬尸阁。整个葬尸阁里一片漆黑，几盏手电的光斑交叉在一起，光线凌乱。胖子所在的角落里，我们几个人都很远，手电照到那边，四周的尸体遮挡，影子一层叠了一层，纵使照得透彻，我们也看不太清楚。只不过胖子脸上的那种青紫色，却不会看错，那种诡异的、木然到阴森的表情，实在河边上的尸体太像了。更是让人直起白毛汗。潘子原本以为胖子又在瞎闹，又叫了一声，胖子却还是毫无反应，犹如雕塑一般一动也不动。潘子也看出了苗头不对，对我们道：“好像是出事情了。”我皱起眉头，不知道怎么说好。胖子的表情和动作和这里的尸体如此相像，如果不是他在耍我们，就肯定有不同的事情发生了。但是其他人都没事情。怎么偏偏又是他？看他这副德性，难道是给这里的鬼儿附身了，还是中了萨满的诅咒了？我们逐渐顺着陡坡滑下去，靠近胖子蹲的那个地方，也没看到他周围有什么和其他地方不同的东西，全是青子獠牙的尸体。走到大概离他还有四五米的距离的时候，潘子摆了摆手，让我们别动，给华和尚打了个手势。在陈皮阿四的团队里，狼峰是胖子这样的先锋类型，华和尚是师爷，也曾是类似于打杂的。几个人还都有自己特别的能力。现在狼峰死了，但是华和尚的能力也不弱，所以潘子会给他打手势。我感到了差距。如果是我们这一队打先锋的人倒是很多，但是勉强可以成为师爷的我就太弱了。想想少了闷油瓶之后。如果对方没有华和尚，那有事情就得我上了。我和华和尚的能力就相差太远了。华和尚看到潘子的手势，点了点头。他们两个人各自翻出猎刀，反手拿住，就像胖子摸了过去。两个人很快就摸到了胖子边上，而胖子却没有转头看他们，好像那些搞行为艺术的街头卖艺人假扮的雕像一样，巍然不动。我的手心里全是汗，不知道为什么总感觉有点不对。这时候，前面的两个人停了下来，其中潘子已经离胖子非常近了，几乎抬手就可以碰到他。可是这两个人却突然向后面摆手，让我们别靠近了，自己也开始后退了。我的心脏开始狂跳，又不知道他们看到了什么景象。只见潘子退到我的身边，转头对我们道：“麻烦了。”他身后的那具尸体有问题，什么麻烦了？我问道。是在大粽子潘子让我们别问，做了个手势让我们跟着他。我们跟着他穿过几具尸体，下了几层梯田，来到了胖子的侧面。他一指，我顺着他的方向一看，只见胖子后面盘坐着好几具青黑色的尸体，但是其中有一具却和其他的与众不同。只见这一具尸体的脑袋极大，几乎有普通人的三倍大，五官都看不清楚，犹如一个大头的还未发育成熟的婴儿。一条奇怪的舌头从那具尸体的嘴巴里伸了出来，竟然盘绕在胖子的脖子上。我顿时就头皮发炸，心狂跳起来，几乎脖子都僵硬住了，捂住嘴巴不让自己惊叫起来，轻声道：“那是什么的？这可能是一只尸胎。”那尸体所在的位置，肯定是整个灵宫的养尸穴。这具尸体正好在这个点上，时间一长就起了变化，变成了这个样子。再有个几百年，恐怕就要成精了。陈皮阿四在另一边轻声道。说完后，表情突然变得很奇怪，好像想到了什么事情，又道：“不对，可是这条龙脉不是假的吗？怎么会出现养尸穴？这……”华和尚一看陈皮阿四的表情奇怪，似乎也突然明白了，表情一变。我感觉华和尚其实早就想到了，但是为了照顾陈皮阿四的面子，所以经常等到陈皮阿四想到之后才做出反应。问陈皮阿四道：“老爷子，难道这是个连环扣？连环扣是一种骗术，是外八行了老千一个却字局里的伎俩。”讲的是把真的东西做成假的，再做成真的，然后留一点破绽，让其他人看的时候看到破绽，看破最外面真的面纱，以为这东西是假的，其实这东西确实是真的，也就是空城计的一种。陈皮阿四冷笑了一声：“是啊，假的，假的龙脉上怎么会有养尸穴呢？”汪藏海这老家伙，连环扣玩得很绝，可惜你百密一疏。终于还是出了破绽了。我还没听懂，问华和尚到底是怎么回事。华和尚解释说：“真是太悬了，我们差点就给骗了，幸亏摔到了这里来。你记不记得，我们刚才发现方位被作假了之后，一直以为这条龙脉是假的，但是这里出现了失胎，假龙脉上没有宝穴，是不可能出现失胎的，这样就出现破绽了。”看样子，那雌龟也是汪藏海陷阱的一部分，是想让我们误以为自己上当了，误以为整条龙脉都是假的。其实龙脉是真的，只不过格局并不是三头龙。那只雌龟只是将一条普通的龙脉格局修改成了群龙座的极品大局。这其实很容易。我哦了一声，顿时有了点眉目。风水方位其实在决定一条龙脉的好坏上非常关键。比如有一条独眼龙自西向东，那就是腾龙；自动向西就是伏龙。你埋一只雌龟，改变一下当地的风水方位，那伏龙就可以伪装变成腾龙。后来我查了一下群龙座，原来三只龙头全部朝东，才能叫做群龙座。而长白山三条圣山山脉全部都是朝背，那只有中间的三圣山才是龙头，其他边上两条叫做双蛇盘户。也是风水家穴，但是不宜葬人，而是适合修建庙宇。而慈归仪放在那里，北就变成了东，陈皮阿四才会做出了错误的判断。我不禁感慨，这样的复杂的设局，这种斗志的程度，简直不可思议。想想我们刚才完全已经被骗了，如果不是发现了这里的尸胎，我们肯定是灰溜溜的回去了。我们和汪沧海中间隔了一千年的岁月。但是我突然就感觉到他的思想几乎就在我的面前流淌。他在一千年前的定下的计策，竟然还能够把我们玩得团团转。这个人到底是什么来路？潘子在一边轻声说：“你们竟然还有心思说这些？现在死胖子怎么办？对付这东西，黑驴蹄子管用不管用？”陈皮阿四摇了摇头，表示不知道。花和尚也皱起了眉头。显然都不知道怎么对付。这种时候是最讨厌的时候。我们不知道胖子这样给舌头绕着会不会有什么危险，但是贸然去就又怕导致形势恶化，两边都无计可施。潘子和我急得满头是汗，又不知道如何是好。没想到的是，我们这边没动，胖子那边倒是先有了反应，就看到胖子突然摔倒在地上，然后就给拖着动了起来。那大头尸胎蜷缩着爬动，用舌头扯着胖子，开始朝陡坡的下方迅速的拉去。胖子僵的和石头一样，一点反抗也没有。要是给他扯到下面去，那胖子就死定了。形势一下就升级，潘子叫了一声“追”，我们马上就冲了下去。那大头尸胎一见我们冲了下来，马上加快了速度，顿时胖子就在坡道上滚了起来。一路把那些尸体撞得七零八落，我们根本在斜坡上也不能跑，干脆像坐滑梯一样顺着就滑了下去。很快就追下去十几米，突然我们看到胖子就在斜坡上消失了，一瞬间就不见了。大惊失色下冲到那边，马上就看到斜坡之上竟然有一个洞，胖子已经给拖进了洞了，只剩下两货直角在外面。潘子一跃而起。猛虎扑食一样扑了过去，一下子抓住胖子的两只脚，然后用力去拉。我哗拉着滑过去，又双脚乱蹬爬回去，也去帮手。接着叶城、顺子和华和尚也冲了下来。华和尚扯下一条登山绳绑在胖子的腿上，这样除非把胖子拉断，否则那尸胎怎么也拉不赢我们。我们这么多人，很快胖子就给硬生生扯了上来。那条舌头紧紧勒在胖子的喉咙里，几乎扣进了肉里。胖子青筋直爆，双眼翻白，几乎就不行了。潘子翻出军刀，就是一刀。顿时洞里传来一声女人的尖叫，舌头断裂，胖子就一松，给我们拉了出来。我们赶紧扯开那条断蛇，丢下洞里去，给胖子按胸口。胖子的身体马上就能动了，开始摸着脖子，大口的喘气和咳嗽。潘子怕那东西又窜出来，忙扯出工兵铲，就到洞口，用手电照着洞里。不过照了一会儿，就放下了武器，似乎是尸胎已经钻下去了。我们都松了口气，忙给胖子捶背，捶了半天，他才缓过来，心有余悸的看着那个破洞，道：“谢谢，谢谢各位好汉。”我问胖子到底是怎么回事，怎么一动不动，像弥勒佛一样？胖子自己也不知道，说就感觉找着找着脖子一凉，就不能动了。看和听都行，但是身体就怎么也动不了，好像是给冻在了冰里。他在那里用力的使力气，但是连转一下眼珠子都不行，可把他急的。潘子大笑，听刚才那尖叫，这是侄女失胎，估计是在这里太寂寞。看你和她体型相似，想托你下去陪她了。这叫做来自地狱的搭讪。胖子苦笑，推了他一把：“你他娘的才和他长得像呢！”潘子笑着躲他的推手，人往后一仰。所有人都没有想到的是，就在这个时候，突然那只巨大的胎头又从洞里探了出来，满嘴是血，一下子咬住了潘子的脚。潘子根本没反应过来，猛地就给拖进那个洞里去。